0: do Lesbos Podcast, o seu entretenimento sáfico para os momentos de tédio. Eu sou a Diana e eu sou a Bia
1: e hoje a gente está aqui com mais uma convidada para contar para a gente como que foi o primeiro beijo
0: lésbico dela. É bom a gente lembrar também que o Lesbos Podcast ele tem uma transcrição que vai ser feita dos episódios desse e dos próximos também e a gente vai divulgar a transcrição através do podcastlesbos.wordpress.com. Para as pessoas que possuem deficiência auditiva conseguirem acessar os conteúdos dos episódios. Vai lá, Marcela, é contigo!
2: Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Marcela, tenho 28 anos, sou formada em bacharelado em artes, sou artista, musicista, autista, uma mulher lésbica. E estou aqui para conversar com vocês, como foi minha experiência, né? É um pouco tardia, mas foi uma experiência, né? É do meu primeiro beijo lésbico. Conta pra gente. É, então, é, eu era membro da igreja antes. Eu saí da igreja. É, eu tive uma crise, né? Nesse momento, eu não sabia que eu era autista, nem nada do tipo. É, eu recebi um diagnóstico tardio, aos 28 anos mesmo. E foi muito difícil eu ter saído da igreja, porque eu mudei minha rotina. Mesmo assim, eu quis sair da igreja, porque era muito, era muito difícil lidar com essas questões. Porque o pastor pregava muitas coisas bíblicas. E também muitas coisas que não eram da Bíblia e existia muito preconceito, e eu ouvia muito preconceito. E eu como pessoa artista, eu nem estava ainda na faculdade. E eu já achava tudo muito errado. Eu achava tudo muito errado. Então, eu fiquei me perguntando por que que eu tava na igreja. E também me sentia culpada em por que que eu tô começando a sentir atração por mulheres. E foi assim que eu tive uma crise é, depressiva, saí da igreja e agora eu consigo entender que a crise depressiva não foi somente pela questão de é, não me aceitar naquele momento, mas da mudança de ritmo, da mudança de rotina que eu tinha com uma mulher autista. Então, a mudança de, de, de rotina também me deixa muito mal. Depois eu melhorei, né? Entrei na faculdade, eu tinha 19 anos. E foi aí que aconteceu o meu primeiro beijo. Foi uma pessoa que estudava comigo na faculdade, quando eu estudava bacharelado em artes. E aí, como é que foi? A gente quer saber da fofoca. A, a gente quer detalhe. detalhe. Ai, meu
0: Deus! <risos> Foi na casa das Artes?
2: Não. Foi na sala? Foi o quê? Foi numa festinha da UFBA? Ai, gente, isso super... foi... Rapaz... É... Interessante. Eu comecei a sentir atração por ela. E eu não sabia como me expressar. Foi lá na UFBA, né? Ela era estudante e também trabalhava lá na UFBA. Ela era muito mais velha que eu. E... É... Eu comecei a sentir atração... Eu já sabia né, que eu era lésbica. e Já tinha me aceitado. Já tinha passado pelo processo. né, Já estava melhor. dessa questão da depressão e tal. E aí eu fiquei, pô, o que, que eu faço? <risos> e ela gostava das mesmas coisas que eu. Eu comecei a perceber isso. Mas para me aproximar dela foi um, um, uma etapa muito difícil. Porque eu sempre fui muito tímida. Eu sempre não, não sabia muito como conversar com as pessoas. E aí... É por eu não conseguir conversar muito com as pessoas, eu consegui só começar a conversar com ela quando pediram para dividir em grupos de trabalho. Gente, está passando uma comédia romântica. <risos> aí, é, depois que a gente dividiu os grupos, que eu comecei a conversar com ela falando sobre outras coisas, né? E aí, partiu disso, né? eu não me lembro direito como, como que foi que deu, como é que chegamos lá e, e nos beijamos. Mas eu lembro onde foi. É assim, a gente estava fazendo um trabalho na casa dela. Que era perto da UFBA. E aí aconteceu, né? E a gente se beijou e tal. E a sensação foi um alívio. Um um, assim, como se eu estivesse me reconhecendo como pessoa. Eu Nossa, é isso mesmo que eu gosto. <risos> é isso mesmo. E... e tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo mais do que bem, né safada? Tá tudo bem e antes mesmo de, de entrar em contato e falar com ela, eu já sentia é, atração alfativa por ela, ou seja, até o cheiro dela me atraía. Eu consegui, eu tenho um, um, eu tenho uma hipersensibilidade sensorial, que é do autismo, né? E eu, tenho, eu consigo ouvir muito mais aguda As coisas muito mais altas O cheiro muito mais aguçado A comida, é, tem texturas que eu não gosto Roupa, eu não gosto De outro tecido sem ser algodão, por exemplo Então Eu não consigo usar, simplesmente Então, é, de longe Eu já senti o cheiro dela E eu ficava, meu Deus, que tortura Gente, a <risos> sapatão
1: sofre, viu?
2: Eu meu Deus, que tortura Não tô aguentando <risos> Porque eu, eu mal falava com ela e já ficava sentindo atração pelo cheiro. Quando ela chegava, ela chegava de cabelo molhado. Aí bati o um vento, meio crepúsculo, sabe? Bati o vento. É eu... muito. <risos> Aí eu ficava, ai meu Jesus, o que que eu faço? Sentindo em crepúsculo
1: cheiro de sangue, que é o é. cheiro de couro. <risos> Já chegava, já sentia, já ficava nervosa. <risos> Sinto um cheiro de cor, eu fico gente que eu amo. A gente tem a resposta. Cola, minha filha.
2: É, é minha filha. Então, é, foi muito... Foi, foi muito boa, assim, sentir a sensação. Elfativa. É, e poder beijar ela e tal. A gente... Se conhecendo dessa forma, mas a questão é que eu, o sapatão de primeira viagem né, tem apaixonite e eu comecei a me apaixonar por ela. E ela não, ela já, tá, já era muito mais velha que eu e tal, e eu não tinha experiência alguma de, de sexo nem nada do tipo. É, acabou no final sendo, sendo assim, ela, ela não quis continuar ficando comigo porque eu estava começando a gostar dela. E cada um seguiu o seu rumo. E aí eu fiquei meio abatida, né? Claro. Eu fiquei... Hum, por quê? <risos>
0: <risos> e aí, a mulher pós banho, chegando depois do... Da, da, do rolê de separação afetiva.
2: Era assim. Era muito complicado. Porque, assim, tinha acabado de ficar com ela e eu tinha disciplinas com ela. E, e, e fazer de conta que nada tinha acontecido era, era muito complicado, né? Era muito difícil pra mim. Mas eu também... É, ficava assim, poxa, é, Eu tenho que seguir o um rumo. <risos> eu vou fazer o quê? Eu ficava mais na minha e tal, eu é... Fiquei até um tempo, é, Depois que eu terminei de ficar com ela, depois de eu parar de ver ela, é... Ainda pegando ônibus, eu sentia o cheiro do perfume dela. E eu ficava... Isso é loucura! De, 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 que perfume é esse, pelo amor de Deus? Eu ficava... <risos> Deus me livre <risos> E era um pouco complicado Nessa questão, né Mas foi passando o tempo Eu fui mudando as prioridades né? E eu fui Fui crescendo mais assim, Psicologicamente também E aí conheci outras pessoas Mas de primeira é, Inclusive foi Quase uma primeira experiência sexual Também com ela Eu só não levei adiante Porque eu não sabia muito o que fazer, ela argumentou que queria, mas eu não sabia como ia começar. Sim. Olha, ela argumentou que queria. Ela não argumentou
1: que queria. Vamos mulher.
0: Bateu em segurança. né? Qual é a dica que você daria para as meninas que nunca se relacionaram sexualmente com, com mulheres, mas que aí, tipo, sentem aquela vontade assim,
2: ficam na insegurança e não se jogam? É conversar com a pessoa, né, se, se sentir na intimidade, falar pra pessoa que, olha, é, essa é a minha primeira vez, então eu eu não sei muito o que fazer, então, por favor, vamos com calma, se você quiser continuar comigo. Eu
0: acho que às vezes a gente até sabe, mas a insegurança é tão grande que a gente acha que não sabe o que é, fazer, né? É, no não meu é? caso, eu... eu
2: falei, eu levantei assim, não, não vou fazer isso, aí eu botei botei minha roupa e não, não vou, aí eu fui embora.
1: <risos> e acho que também tipo, tem algumas questões, assim, tipo, primeiro que parece que quando você fala assim, ah, eu sou sapatona, você tem que saber o mundo todo, porque senão aquilo ali não é válido, né? Então isso já gera um, um, uma certa insegurança pra gente que tá começando no rolê de ficar, eita, e aí? Mas e se eu não souber fazer direito? Será que eu ainda sou sapatona? <risos> será que vão confiscar minha carteirinha? Né? Ainda uma... mais assim,
2: pesa quando é uma pessoa mais velha, né? Que você fica, meu Deus, ela é muito mais experiente do que eu, o que é que eu vou fazer com isso? Eu não vou fazer nada. Eu vou eu embora, eu vou embora. Minha eu, dica mãe. é: aproveita pra aprender. É. É isso. Ah. Você acha que não
0: sabe? Você fala: meu bem, me ensina. Me ensina mesmo. <risos> Vem cá me
2: mostrar o caminho das pedras. <risos> Daqui a pouco a gente, tá... a gente tem que falar sobre sexualidade aqui. E deveríamos falar mais sobre isso. É, a gente sempre foi muito. É, ensinaram muita gente a ficar calada. Né? Por muito tempo. Primeiramente por ser mulher e segundo por ser, por ser uma mulher lésbica. Então, não acho que é, a gente deveria se sentir assim culpada né por algo que é nosso, que existe e que deve existir. E até isso que você
1: estava falando aí, é, de, da gente também pensar, isso foi uma coisa até que eu estava pensando hoje mais cedo assim sobre... É, como quando a gente é novinha nesse rolê de estar de tá se descobrindo, sapatando e tal, é muito fácil a gente cair num lugar de uma dependência emocional, por exemplo. Assim, tipo, esse rolê de, ah, meu Deus, meu, meu primeiro beijo já tá ali me apaixonando. É muito também, tipo, de um, de um certo lugar, assim, de, de solidão que a gente vive antes da gente conseguir preencher esse espaço que é, atravessa tantas coisas, mas primeiro atravessa, primeiramente, nesse lugar do romance e tal e aí é muito fácil a gente querer preencher logo tudo com isso e ficar nesse nesse lugar, né? Mas aí é, a gente tem que pegar as experiências para aprender e vamos lá, o mundo sapatão é muito
2: maior do que a gente está pensando, <risos> gente. A gente dá prioridade no início a gente dá prioridade a primeira o primeiro beijo, né? A primeira pessoa aí fica nessa nesse foco da, da pessoa e esquece o que é que tá acontecendo ao redor, mas isso acaba sendo algo normal porque é uma, uma nova experiência, né? E, e a gente foi. é algo que eu posso dizer a vocês que é como um, um vício. Logo, a primeira vez que a gente experimenta, a gente quer continuar experimentando. <risos> Amei a pessoa o gente. É sobre isso.
1: Acabou, acabou a história aqui. O que a, gente veio, a mensagem que a gente veio trazer para vocês é Primeiro beijo é bom porque vicia, nunca mais você vai querer outra coisa senão mulher. É, <risos> é sobre isso. <risos> Exatamente. Mas, assim, aproveitando que você tocou nesse aspecto da, da questão autista e como isso impactou na sua, é, sua primeira experiência, é, não sei, assim, é, é, a gente fala muito pouco ainda sobre esses espectros, espectros né, é, de, de, de condições psíquicas, emocionais. E aí é, eu queria te aproveitar para te perguntar, assim, tipo, dentro do mundo sapatão, como é que você se enxerga e como é que você se sente recebida dentro desse desse
2: contexto? É... Assim, como eu recebi o meu diagnóstico tardio, é, eu comecei a me compreender mais depois disso. Antigamente, eu ficava me cobrando demais, cobrando ter que ser alguém que eu não sou, fazer coisas que eu não, não sei fazer e eu não consigo fazer. né? É, eu acho que Hoje em dia, eu conheço pessoas que são lésbicas e são autistas também, do grau 1. E eu consigo conversar com elas e ainda converso, conseguir consegui fazer amizades. Agora, eu tenho mais amizades, eu tenho amizades com, com mulheres autistas, mas antes eu não tinha. e Então, eu não sabia como era lidar com certas coisas. Hoje em dia, eu consigo conversar com elas e quando elas podem, claro. Mas aí, é, eu me sinto mais localizada, sabe? Mais localizada. Agora, em questão de relacionamento, é, eu diria que, antes de eu saber de mim mesma, era um pouco mais difícil. Era um pouco mais difícil porque eu me cobrava para ser muito é, comunicativa, me cobrava para ser uma pessoa muito mais atenta, é, Hoje em dia eu sei quais são os meus hiperfocos. hiperfoco é quais são, o é, o, quais são é, por exemplo, algo que você faz e que você se sente confortável em fazer, você faz constantemente. Por exemplo, eu estou com hiperfoco em uma série, eu não largo a série. Ela tá. Ela todo dia me vê. Ela é. Namorada. Ah, isso que eu ia falar.
0: Ela é Sam, gente. É a namorada de Marcela que veio aqui acompanhar com a gente a, a gravação do, do podcast. Tá ali sentadinha, só ouvindo os podres de Marcela, que a gente tá bem aqui falando: beijou!
2: Beijou na última que eu vi! E ela ali sentada. Ai, ah, beijei, na UFO, beijei várias, pessoas, várias mulheres na UFBA. Ah, Depois que eu descobri. <risos> Aproveitei que foi. Que eu descobri que esse era o meu meio de, de, de chegar nas pessoas. Eu não, vamos fazer um grupo de trabalho. Eu odeio o trabalho em grupo. Meu Deus, <risos> gente. Pega a técnica da sapatona. Vamos vir. Vamos vinha. fazer um em grupo. Vamos vir fazer um trabalho. Pode Se foi duplo, então. Casa. Vem
1: aqui
2: na minha casa. Já tá
1: pronta lavando a tesoura.
2: <risos> Ai, a vou levar tesoura. <risos> Ai, Então, é, hoje em dia eu sei quais são meus hiperfocos. Como a série que eu tava falando, né? Sam e minha namorada vê. Quase, quase todo dia, todo dia eu tô assistindo a mesma série. Eu fiquei assistindo Grey's Anatomy por muito tempo. Eu não conseguia parar de assistir Grey's Anatomy. Eu assisti todas as temporadas, menos essa última que relata sobre a Covid e dá gatilhos. Aí eu, eu parei. Mas é, sobre meus hiperfocos, eu digo que com ela, com a minha primeira, a primeira pessoa que eu beijei, eu tive um hiperfoco nela. Hoje eu posso dizer isso, porque... É, eu estava muito concentrada nela e eu não conseguia pensar em outra coisa. Também era apaixonante, né? Mas era, eram as duas coisas juntas, né?
1: Difícil separar, assim, quando você ainda não tem uma compreensão do, do que você está passando, né? Para você conseguir distinguir.
2: É. E o foco é isso. Você, por exemplo, tem foco em arte, em design e música. Então... É, quando era criança aprendi a tocar piano bem bem criancinha ficava eu tocava piano teclado na, na igreja, aprendi violão aprendi taiko, que é a percussão japonesa e aprendi percussão e eu tava começando a aprender violino então é, quando, é, foco é isso, entendeu? é quando você desde nova gosta de uma coisa, se sente confortável em uma coisa e Quer por todas as áreas, por todos os lados, continuar nesse foco. E se sente confortável nele, é como se eu tivesse uma bolha. É, né?
0: Quando prende a concentração assim, aí às vezes você passa 10 horas fazendo uma coisa e achando
2: que passou uma. Aí você vê e, pô, passou 10 horas, caramba, tô aqui há 10 horas fazendo isso? Isso, inclusive, é, quando eu tô trabalhando, ou tô assistindo série direto, eu esqueço de comer, eu esqueço de me alimentar. Então, é... Tudo isso implica, né, numa relação com a mulher. Porque só mim mesmo fica me falando, não, amor, vai comer. Às vezes eu tô tão concentrada que eu esqueço de me alimentar. Ou então eu não percebo quando, eu tô, quando ela tá sendo irônica. Eu não percebo quando é, é, alguma pessoa é maldosa comigo. Eu não percebo nas relações lésbicas, eu já já tive muito relacionamento abusivo e eu não percebia, depois que eu comecei a perceber porque eu comecei a anotar as coisas que eu passava eu comecei a ler e eu, nossa, eu passei por aquilo que ela falou ela disse que não tinha falado, mas ela falou, eu escrevi aqui no papel e aí é, ficou mais fácil de compreender é, o que é que eu estava passando, né? É um pouco difícil, mas depois que a gente aprende a manejar, <risos> fica mais
0: difícil. Sabe uma coisa que eu acho legal também de analisar? Como é, quando a gente tem, por exemplo, no caso da Ufba que é um campus universitário, que existe espaço né, para convivência entre os alunos, e é um espaço que em tese a gente se sente seguro porque é um lugar aberto à diversidade, esses espaços acabam se tornando um espaço de convivência também em, com a Pra gente desenvolver relacionamentos, né? É. Como acontece, por exemplo, com, como aconteceu com você, por exemplo, né? De ficar... Porque a gente ficou falando muito aqui de tipo, ah, te vi beijando na uva. <risos> e aí é legal, isso é bom, porque às vezes existem várias é, mulheres e, enfim, pessoas que estão escritas, né? No, no cenário LGBTQIA+ e que não se sente confortável e que não tem esses espaços que abraçam né, a diversidade e como isso é importante para a gente ter um espaço, e um espaço acadêmico, porque muita gente inclusive sai da academia por conta dessas questões, uhum. né? É verdade. Ter um espaço acadêmico que abrace a gente como a gente é, isso é muito importante, né? E aí eu lembrei disso aqui,
2: achei legal comentar. A faculdade é uma porta para a gente se conhecer, né? Para a gente se sentir mais na liberdade.
1: Nem todas, né? Mas. É, é, nem todas. <risos> mas, mas acho que a gente teve esse privilégio, né? Todas nós vimos da UFBA e, e foi esse, muito esse ambiente assim de.. É... Realmente, assim, pra mim também foi muito esse ambiente de me permitir explorar o que fiquei gastando. na, na festinha da UFBA, porque era muito isso, né? É. Quem nunca foi numa festinha da UFBA? Ah, <risos> quem nunca
0: paquerou numa festinha da UFBA? É,
1: <risos> e é bom, é bom que a gente tem esses ambientes em que a gente se sinta segura, né? Porque a gente fala muito, é, no, fora daqui nos bastidores, de como ainda é, é difícil em Salvador a gente ter esses espaços... Em que as sapatonas ocupem se sintam confortáveis, né? Uhum. É muito... Você tem muitos ambientes que são LGBTQIA mais friendly, uhum. né? Mas aí você entra tem um monte de homens, brancos, gays, <risos> quase heteronormativo. <risos> bem <risos> Aquela bicha hetero padrão. E aí a gente sapatona ainda é capaz de sofrer ainda misoginia, várias coisas assim, né? Uhum. Mas é... Então, que massa, assim, que a gente tem esse ambiente e que massa poder ouvir um pouco da sua experiência também, Marcela. Acho que é muito importante. É... Eu acho que isso que você falou do hiperfoco é muito importante. A gente não pode confundir né, uma coisa tão delicada quanto né, você está inserindo no espectro autista com, por exemplo, uma sapatona emocionada, né, gente? É. Vamos parar com esse estereótipo tão rápido. É. Eu acho que... Primeiro que se a sapatona é emocionada a gente também tem que pensar quais são as, essas questões, né? Acho que a gente tem que parar um pouco desses rótulos muito prontos e realmente, como você falou, está aberto para conversa, né? A gente precisa é, criar dentro dos nossos, das nossas relações, relações seguras também, né? Relações de confiança. Em que a gente não fique só no, nos estereótipos e com, com medo de se aprofundar nas coisas.
0: E também parece que tem muita gente que tem medo né, de, enfim, libertar o, os sentimentos e demonstrar o que de fato sente. E aí, eu acho que quando a gente se relaciona com mulheres, isso é uma questão que fica, talvez, um pouco menos... Não sei. Que a gente se sente mais confortável. Talvez em mostrar o que a gente sente. Uhum. E aí essa confusão em chamar essa sapatão de emocionada. Quando na verdade ela só está na... se permitindo viver. Se né? permitindo sentir, né? Se permitindo sentir. Coisa que muitas vezes num relacionamento hétero não é possível. Primeiro porque às vezes quando a gente se sente a gente é colocada como louca. É verdade. Acontece com alguma frequência. Uhum. Né? E também por conta dessas questões, né? Do machismo... Dizer aos homens que eles não devem sentir, os homens não devem chorar, então eu acho que isso acaba sendo um pouco mais difícil no, re no relacionamento uhum. hétero e mais fácil em algumas, alguns relacionamentos, nem todos, viu gente? Uhum. Sem estereotipar, porque tem muita gente problemática nos dois lugares, é com certeza. mas eu então, acho que talvez em relacionamento com mulheres sejam mais fáceis, assim, é, é mais fácil da gente conseguir demonstrar o que a gente sente, né? a gente tem menos receio menos medo disso é.
2: uhum.
0: a gente acho que tem essa coisa meio de esperar uma
1: empatia né
2: se sente mais confortável porque também está lidando com outra mulher né aí por isso que eu disse é, quando você não se sentir confortável e você que tá com vontade mas se sente insegura pela sua primeira vez no sexo é importante você falar com a sua parceira nem que seja assim olha calma Fala, é bom
0: falar que se ela for com o você já descobre, já vê que nem vale a pena a experiência. É, Passar pra próxima, exatamente. <risos> então é isso, gente. O podcast hoje foi pra
1: gente ensinar sapatão, caminhão. Larga o freio, caminhão. Vai lá, se emociona. Tá tudo bem, tá tudo certo. <risos> e vamos ter paciência, vamos ter conversa pra gente ter relações saudáveis vamos aproveitar que a gente já está destruindo tanta coisa desse patriarcado e vamos acabar com silêncios também né? vamos construir relações baseadas no diálogo, na confiança
0: então bem, é isso, isso.
1: Então mesmo. <risos> quase uma terapia aqui é. É. vamos fazer terapia em grupo gente, sapatonas <risos> do Brasil se unam e a com gente... certeza gente <risos> Não pode falar. Ah. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, Beijo tchau. Grande, tchau, tchau. Lembrando que o Lesbos Podcast tem apoio financeiro do Prêmio Cultura Palma da Mão, Programa Audir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Nos vemos no próximo episódio. Tchau. Lesbos Podcast bye, -bye.